0: אתם מאזינים לוויינט
1: פרסטיום? היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני אושרית גנאל.
0: ואני יובלמן.
1: היום נדבר על בינה מלאכותית. נענה על כמה שאלות בוערות ונפזר קצת מהרפל מאחורי המושג הענק הזה. על עסקת מאסק טוויטר, שסוף סוף הושלמה, ועל הצורות של מטא מול ההצלחה של אפל. קדימה, בואו נעשה רפרש. מה קורה יובל?
0: בסדר, מה העניינים?
1: אני בסדר.
0: את זוכרת שבשבוע שעבר דיברנו על החקיקה הזאת של האיחוד האירופי, שמתכנן לחייב את כל יצרניות הסמארטפונים לעבור ל-USBC. איך אפשר לשכוח? כן, עד סוף 24 זה אמור לקרות. ותהינו באמת מה אפל תעשה, כי אפל בעצם היא היצרנית היחידה שמשתמשת בחיבור משלה, הלייטנינג.
1: הקורבן של החוק הזה בעצם. כן.
0: והנה, ממש רגע אחרי שהקלטנו את הפודקאסט אפל הודיע רשמית שהיא תשתף פעולה, כמובן, עם החקיקה הזאת, והיא תזנח את החיבור שלה. גרג ג'וזוויאק, סגן נשיא לשיווק בחברה, אמר שהיא עושה את זה די בלית ברירה, למרות שליותר ממיליארד אנשים בעולם יש את החיבור הזה והם רגילים אליו, אבל למרות זאת, היא תשתף פעולה עם החקיקה הזאת של האיחוד האירופי. בעצם הם...
1: באופן גורף, לא רק באירופה.
0: הוא לא אמר מפורשות. אם uh, זה יקרה בכל העולם, רק באיחוד האירופי, אני מניח שזה יקרה בכל העולם. Mm-hmm. Uh, הוא אומר שהכוונות מאחורי החוק הזה הן טובות, אבל חבל שלא היה קצת יותר דיאלוג uh, עם החברה. Uh, עכשיו השאלה היא אם האייפון יעבור ל-USBC כבר ב-2023, או שאפל תחכה לרגע האחרון.
1: כן. Uh, אני קראתי השבוע טור מעניין של כריסטופר uh, מימס, שהוא uh, כותב הטורים הטכנולוגיים של וול סטריט ג'ורנל. ובעצם הוא מדבר על עכשיו אנחנו רואים גם נדבר על זה היום בהמשך הפרק בעצם את כל הירידות במניות בשוק ההון ספציפית בחברות הטכנולוגיה הענקיות וכמה שהן נפגעות מזה. והוא בעצם כותב טור שהכותרת שלו היא תחום הטכנולוגיה הופך למשעמם וזה דבר טוב. איזה ו- דבר טוב? אז לטענתו בעצם. דווקא בגלל שאנחנו רואים שהערכות השווי של החברות והתוצאות הפיננסיות שלהן יורדות, אנחנו בעצם נראה אותן הופכות לממוקדות יותר. זאת אומרת, במקום שעכשיו כל חברה תרצה לעשות את הדבר הכי מגניב והכי eh, eh, מעורר eh, התרגשות והשתאות, אבל שבסוף לא באמת ברור מה המודל הפיננסי שלו, לא באמת ברור איך ומתי הוא יכניס כסף. אנחנו נראה אותן בעצם מתמקדות בדברים רווחיים יותר שאשכרה גם מייצרים להם ערך וגם אנשים ועסקים רוצים וצריכים אותם ובגלל זה הם בסוף מייצרים להם ערך.
0: כן, מגניב, זאת אומרת פחות הרפתקנות וגאדג'טים נוצצים ולא מאוד שימושיים אלא טכנולוגיה שבאמת תשרת אותנו. מגניב. בינה
1: מלאכותית נשמע כמו מושג גדול אמורפי ומאיים. אז מה מציאותי ומה שייך לספרות המדע הבדיונית? האם יש ממה לפחד? וכמה היא כבר חלק מחיי היומיום שלנו?
0: כן, אז באמת בסוף שבוע האחרון פרסמנו ב פרויקט די גדול על בינה מלאכותית שנקרא מהפכת ה-AI, אנחנו מזמינים את כל המאזינים ככה לחפש אותו ב ולקרוא, יש שם שמונה כתבות על העולם הזה של בינה מלאכותית. והוא נולד בעצם מתוך uh, תחושה שאנחנו חייבים לדבר על AI. בעצם בינה מלאכותית נוכחת בחיים שלנו יותר מתמיד, היא בחיפוש של גוגל, היא בפיט של טיק טוק, באתרי קניות, במצלמה של הסמארטפון, אבל אנחנו יודעים עליה מעט מאוד, נכון? זה מין מושג כזה ארטילאי שלא בדיוק ברור מה עומד מאחוריו, ואפילו מטעה.
1: כן, אני באמת חושבת שגם באמת לא תמיד אנשים מבינים, כי, כי זה נשמע כמו איזה משהו מאוד כזה גדול ועתידני. ולא תמיד עושים את הקישור שבעצם ברגע שאני רוצה לפתוח את הטלפון שלי ואני משתמשת בזיהוי פנים לטובת זה, זה דוגמה לבינה מלאכותית. ברגע שאני גוללת את הפיד שלי בפייסבוק ורואה פוסטים מסוימים ולא רואה פוסטים אחרים, יש מאחורי זה אלגוריתם של בינה מלאכותית. זאת אומרת, יש כאן המון ווייז כמובן, יש כאן המון כאילו שימושים שנהיו לגמרי חלק מהיום שלנו.
0: כן, וגם חשוב להגיד, למחשבים לכן המושג הזה הוא מטעה, עדיין לפחות אין מחשבים שהם באמת, אה, יש להם אה, יכולת חשיבה אנושית, אה, אה. ולכן באמת אה, חלק מהחוקרים בתחום הזה מעדיפים להשתמש במונח אחר שנקרא למידת מכונה, Machine Learning. אה, ובעצם במשין Learning אתה בעצם אה, מזין את המחשב אה, בדאטה סט, שזה בעצם סט של מידע שהוא יכול להתאמן אליו, ובעצם מהמידע הזה הוא מסיק מסקנות, לומד כל מיני דפוסים מסוימים, ואז יודע באמת להגיע למסקנות בעצמו, אבל זה עדיין רחוק מאוד. מהרובוטים האלה, הכמעט אנושיים שאנחנו מכירים מסדרות וסרטי מדע בדיוני. ואני חושב שבאמת לפרויקט הזה, שנולד לפני כמה חודשים, היו שני טריגרים. קודם כול, דלי 2, המחולל תמונות של OpenAI, שבאמת היה לדעתי אחת התופעות הכי מעניינות בשנה החולפת, אולי בכלל בשנים האחרונות, שזה בעצם מחולל שאתה יכול להזין לו טקסט, מין כיתוב תמונה, והוא בתמורה ייתן לך... תמונה, בניגוד למה שהיה עד עכשיו, זאת אומרת, היינו רואים תמונה, ואז היינו כותבים מה כתוב בה, פעם זה להפך. ובאמת, מאז שדלי 2 יצא, ראינו המון חיקויים ומודלים דומים ששוטפים את הרשת, וכל מיני שדרוגים שמאפשרים לערוך תמונות וכולי. ואני חושב שזה באמת מדהים, כי באמת עד עכשיו ידענו שבינה מלאכותית יודעת לעשות דברים מדהימים בתחום השפה, נגיד במנועי חיפוש, עם סייעות קוליות למיניהן. Uh, ויודעת לעשות דברים מדהימים ברפואה, לזהות גידולים וכולי, אבל לראות אותה באמת יוצרת תמונות ויוצרת uh, אמנות יש מאין זה באמת מדהים.
1: כן, uh, זה גם משהו שבאמת אפשר לראות פתאום ממש בעיניים. Um, המהירות של זה היא כאילו מטורפת, um, וזה נראה לי באמת מין משהו כזה שזה כל כך התפוצץ כאילו באינטרנט וברשתות החברתיות, כי אנשים באמת מסתכלים על זה במין התפעמות כזאת, כאילו. מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות ש- שמכונה יצרה את זה משורת טקסט? כאילו זה באמת פתאום מרגיש כאילו יש כאן איזה משהו חכם כביכול מאחורי זה.
0: לגמרי, וזה גם מדהים כשחושבים על הגרסה הראשונה של דלי. הרי דלי הראשון יצא בתחילת 2021, ולא כל כך שמו לב אליו כשהוא יצא. ואני חושב שזה בגלל שבאמת התוצרים שלו היו באיכות הרבה יותר נמוכה, הרבה יותר פשוטים, גרפיקה מאוד בסיסית. וזה מדהים גם איך בתוך שנה וחצי הם הגיעו לתוצאות כאלה מדהימות. ואגב, זה לא רק דלי, יש עכשיו את מיג'רני וסטייבל דיפיוז'ן, וגם לגוגל יש מודל משלה, ולמטה, זאת אומרת, כל עולם הטכנולוגיה עכשיו מתעסק במודלים מהסוג הזה, וגם מטה כבר הציגה מודל שעושה דברים דומים uh, בווידאו, כאילו כבר מתקדמים לדבר הבא. אז זה היה טריגר אחד באמת לפרויקט הזה, והטריגר השני היה בלייק למויין. זוכרת את המהנדס של גוגל בינה מלאכותית של גוגל, מודל שפה בשם למדה, פיתח uh, תודעה, ושהוא בעצם בן אדם, הוא גם רצה לשכור לעורך דין. כן. Uh, אז בעצם בלייק למון באמת uh, חשף שיחות שהוא ניהל עם המודל הזה, הדליף אותם לעיתונות, ובעקבות זאת הוא
1: פוטר. כן, הוא ניסה להראות בעצם שבאמת יש שם איזשהו רגש, יש שם איזו כן. ישות עם תודעה. נכון,
0: וחשוב להגיד שכל מי שדיברתי איתו, שמבין משהו בתחום הזה, אומר, זה רחוק מאוד. לבינה מלאכותית אין עדיין תודעה, אנחנו רחוקים מאוד 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 ממוחק של שנים רבות מלהגיע לשם. ואני זוכר שחשבתי, אם מישהו בכלל מעז להגיד שלבינה מלאכותית יש תודעה, זה אומר שבאמת הבינה המלאכותית הגיעה לאיזה הישג, sí. לאיזה רמה מאוד מאוד גבוהה, שכבר אפילו אפשר להעלות בכלל את האפשרות בלי להישמע מאוד מגוחך. אז אלה היו שני טריגרים באמת לפרויקט הזה, ויצאנו לדרך.
1: אז בואו נתחיל באמת קצת. מלפזר את המיתוסים שסביב בינה מלאכותית שזה היה אחד הנקודות שהתעסקנו בהם בפרויקט הזה. קודם כל אני חושבת שהרבה אנשים באמת כשהם שומעים בינה מלאכותית הדבר הראשון שקופץ לראש זה תמונה של רובוט נכון כן. זה כאילו האסוציאציה שלנו. אבל המציאות היא שבינה מלאכותית היא בכלל לא בהכרח קשורה לרובוטים זאת אומרת ברור שיש יישומים שמשלבים את השניים גם. ראיינו כאן את גיא אלטגר שהוא מנכ"ל חברת הלימיטד רובוטיקס שהם זה מה שהם מתעסקים בו באמת לבנות רובוט הומנוידי, אה, שינסה לעזור לנו לעשות כמה כמה משימות אבל גם באמת יהיה לו איזושהי אה, בינה אבל זה לא תמיד המצב זאת אומרת יש הרבה רובוטים שלא בהכרח יש להם בינה מלאכותית שהמטרה שלהם היא לעשות אה, פעולות פשוטות אה, למשל במפעלים ובפסי ייצור. ואפילו במסעדות דיברנו כאן למשל על המגמה של רובוטים שעוזרים לפנות מהשולחן וכולי. כן, אין כאן כן, כן איזה משהו מתוחכם מדי, יש פה מכשיר שיודע לעשות פעולה מסוימת. ומנגד יש המון באמת יישומים של בינה מלאכותית שלא קשורים בהכרח לחומרה הזאת, כמו האלגוריתמים שציינו כאן ברשתות חברתיות.
0: כן, בעצם רוב הבינה המלאכותית שאנחנו פוגשים היום לא קשורה לרובוטים בכלל. פוגשים אותה מבעד למסך.
1: כן. ופה באמת זה איזושהי השפעה לדעתי של המדע הבדיוני שיש לנו איזה חזון עתידני כזה שיהיו פה רובוטים uh, יודעי קול שיודעו לצייע לנו בכל משימה וגם להבין אותנו ולתקשר איתנו. Um, זה עדיין לא שם ו- וזה גם לא בהכרח שוב זה שני תחומים שונים יש בינינו לפעמים משקה ולפעמים לא. מיתוס נוסף um, בעצם שוב מדבר על זה שבינה מלאכותית היא יותר חכמה מבני אדם. Uh, אנחנו יודעים שהיום זה לא המצב. כן זה רחוק מזה. ולבני אדם יש המון המון כישורים שלבינה מלאכותית אין, כמו יצירתיות. דיברנו כאן אמנם על מחוללי התמונות שיכולים לעשות דברים שנראים אולי מאוד יצירתיים, אבל הם לא באמת יצירתיים, הם שואבים את כל הידע שלהם מדאטה סט מאוד מוגדר.
0: כן, אני חושב שאחת הבעיות באמת היא בינה מלאכותית שהיא באמת יודעת להתאמן על, על מידע קיים ולשחזר אותו, אבל לא יודעת לייצר משהו חדש. זאת אומרת, אולי היא תדע... אה, ללמוד את כל הציורים של פיקאסו ובן גוך ו- ולצייר בסגנון שלהם, אבל היא לא תדע, אה, לדעתי, להמציא סגנון חדש.
1: כן, זה יצירתיות, היא באמת תכונה אנושית יותר, אה, כמו באמת היכולת שלנו לבצע כל מיני משימות ולא להתמקד רק בדבר אחד, כמו היכולת שלנו להבין ניואנסים חברתיים. אה, מעבר לזה, יש גם איזו תפיסה שבינה מלאכותית היא תמיד מאוד אובייקטיבית, ואנחנו יודעים שזה רחוק מלאכות. כן,
0: נכון. שזה בדיוק ההפך לדעתי, זאת אומרת בינה מלאכותית. מתאמנת על מידע שנוצר בדרך כלל על ידי בני אדם, ובני אדם הם מוטים, כאילו יש להם כל מיני דעות קדומות נגד נשים ונגד כל מיני קהילות ומיעוטים, והכל בעצם, המודל עומד מהם. לכן למשל, מודל שמסנן קורות חיים, יש סיכוי גבוה שהוא יקבל מועמדים שהם דווקא גברים לבנים. ולא נשים שחורות
1: למשל. כן, וראינו את זה גם קורה שוב ושוב, ובגלל זה גם היום זה באמת אחד ה... זה ממש בלב השיח על בינה מלאכותית בקרב חברות וחוקרים וכולי, איך מנסים באמת להימנע מההטיות האלה. אבל זה משהו שצריך להישאר אה, במודעות שלנו, ולא שניקח את זה כמובן מאליו של, אה, טוב, זה כלי טכנולוגי קר וחישובי, אז ברור שכל החלטה שלו היא 100% נקייה. נכון. ויש גם את העניין, באמת, כמו שדיברנו על התודעה, כמו שאמרנו, אין לבינה מלאכותית תודעה, זה יותר באמת מאפיין שלנו, של בני אדם, שאנחנו עושים האנשה לדברים, וכשאנחנו מנהלים, למשל, שיחה באמת עם איזשהו מודל כזה שיודע לענות לנו אולי בצורה יותר מעמיקה, אנחנו ישר מניחים שיש שם משהו אנושי מאחור.
0: כן, כמו שקרה לבלייק למויין. Mm-hmm. אז אני במסגרת הפרויקט הזה, עניין אותי לבדוק לאן הבינה המלאכותית הולכת מכאן. זאת אומרת, היום אנחנו יודעים איפה ואיך היא משפיעה על החיים שלנו, אבל מה יקרה בעתיד? אז דיברתי עם כמה מומחים נורא נורא מעניינים, דיברתי עם שי שלו שוורץ, שהוא סמנכ"ל הטכנולוגיות של מובילאיי ופרופסור באוניברסיטה העברית, והוא דיבר איתי על כמה מגמות מעניינות, למשל... הוא רואה איך הבינה המלאכותית בעצם יוצאת מהמסך, זאת אומרת, היום אנחנו באמת פוגשים את הבינה המלאכותית באתרי אינטרנט ובאפליקציות, אבל פחות בחיים האמיתיים. אז דוגמה לזה זה כמובן מכוניות אוטונומיות, שגם מבוססות על בינה מלאכותית, ואנחנו מאמינים שבשנים הקרובות נראה אותן יותר ויותר על הכבישים. ומגמה נוספת זה כמובן רובוטים. אנחנו רואים בשנים האחרונות איך עולם הטכנולוגיה כזה מתכנס ומתקדם לקראת השקה של רובוטים יותר מתוחכמים. ראינו איך אילון מאסק הציג לאחרונה את הרובוט האומנואידי של טסלה, גם שיומי הציגה רובוט אומנואידי. אגב, שי שלו שוורצו הוא מעורב בחברה בשם מנטי רובוטיקס של אמנון שעשוע, שגם היא עובדת על רובוט אומנואידי. אז אלה דברים שלדעתו אנחנו נראה בעתיד. גם מודלים משולבים, זאת אומרת, היום אנחנו רואים באמת AI, מודלים של AI שיודעים לעשות דברים מאוד צרים, זאת אומרת... זיהוי יפנים או יצירת תמונות, אבל בעתיד אנחנו נראה יותר ויותר מודלים שיודעים לעשות כמה דברים ביחד. זאת אומרת, גם טקסט, גם תמונה, גם וידאו ביחד, שזה באמת מקרב אותנו ל-AGI, לבינה מלאכותית כללית, אותה בינה מלאכותית ברמה של בני אדם. ועוד מגמה, זה באמת AI שאפילו עוקף את הרמה האנושית, זאת אומרת, הוא מדבר על... AI שיודע לזהות דברים שאפילו בני אדם לא יודעים לזהות, למשל הוא העלה דוגמה של אלגוטרדינג, זאת אומרת אלגוריתמים שמנהלים מסחר בבורסות שהם באמת מזהים כל מיני מוטיבים ומאפיינים שאפילו בן אדם לא יכול לזהות. אז זה נורא מעניין לדעתי. ועוד חוקרת שדיברתי איתה, טלי דקל שהיא דוקטור במכון ויצמן וחוקרת בגוגל, היא עוסקת בווידאו, והיא באמת גם הציגה כמה דברים די מדהימים שהיא עובדת עליהם. למשל, סרטון של הילדים שלה קופצים לבריכה, שבו כל ילד קופץ בנקודה אחרת בזמן, ובעצם באמצעות בינה מלאכותית היא יצרה סרטון שבו כל הילדים קופצים באותו זמן למים, עם כל הצלליות וההשפרצות של המים, והכל נראה לגמרי לגמרי אמיתי. אז זה מדהים, ויש עוד כלי שהם באמת מאפשר היום, באמת מין לקחת סרטונים קצרים ולערוך אותם, להגיד למודל, אוקיי, יש פה ג'ירפה, תשנה לה את הצבע, או כל מיני דברים כאלה. אז באמת אני חושב שוידאו הולך להיות אחד התחומים שבהם נראה יותר ויותר בינה מלאכותית. וזה מגניב לחשוב איך זה ישפיע באמת על תעשיית הפרסום, תעשיית הסרטים וכולי. אני חושב שבשלב הראשון זה לא שיבוא במאי ויכתוב איזה כיתוב ל-AI שייצור לו סצנה אה, יש מאין, אבל תחשבי נגיד בפוסט פרודקשן, נגיד שיש סצנה מצולמת ורוצים נגיד לשנות את הרקע, אתה תוכל להגיד ל-AI, טוב, תשנה לי את הרקע של הבניין הזה משחור לחום. ויעשו את זה בשניות אז זה מגניב מאוד. ועוד עושה מעניין, זה באמת איך AI משפיע על האמנות. אז אורי אביב כתב לנו כתבה מדהימה לדעתי, דיבר עם אמנים ויוצרים, על איך אמנים מתייחסים לנושא הזה של בינה מלאכותית, והאם בכלל AI יכולה לייצר אמנות? אז התשובה היא שכן, הנה, <laughs> היא עושה את זה. השאלה באמת איך אנחנו צריכים להתייחס לזה, ואיך באמת מגדירים אמנות. אני חושב שבאמת לאורך שנים, כאילו, אמנות הייתה משהו ש... מאוד אנושי. כן, זאת אומרת, זה מה שמבדיל אותנו באמת מהחיות, כאילו ככה בני אדם מבטאים את הרגשות שלהם, ועכשיו שנותנים למחשבים לעשות את הדברים האלה, זה באמת מעורר המון מחשבה, האם אפשר לקרוא לזה אמנות, ואיך בן אדם צריך להתייחס לאמנות שנוצרת על ידי המחשב.
1: כן, אז היו שם באמת כל מיני נקודות מעניינות בכתבה הזאת, בין היתר נאמר שם שיכול להיות שזה דווקא יכול באמת לסייע לאמנים, למשל בתור איזשהו צעד ראשון, קבלת השראה ומשם כאילו לעשות את האומנות שלהם. מנגד עלו שם mm-hmm. גם כל מיני חששות כמו זה שבעצם מיומנויות שלקח עשרות שנים לפתח, לצייר ברמה כזאת, אז בעצם יכולות ללכת לאיבוד. אני חושבת
0: שישבו את זה באמת ל כאילו איך ש-Waze גרם לנו לאבד את... כישורי הניווט שלנו, כן. זה לגמרי נכון.
1: כי זה כאילו פתאום כל כך קל, אתה לא, יכול, לא צריך להשקיע בזה כל כך הרבה, אז זה קצת מאבד את היכולת הזאת. כן. וגם דובר שם על זה שבאמת, שוב, על העניין הזה שיכול להיות שאנחנו נראה הרבה יותר אומנות שמרנית מקיפה אותנו, כי אם אלגוריתמים משתמשים באמת בדאטה הקיים, אז כמה חדשני זה כבר יכול להיות.
0: כן, ששוב, זה קשור למה שדיברנו עליו של הנושא הזה של הטיה, של ביאס. זאת אומרת, אם, אם אתה מתאמן על מידע שהוא מוטה, שהוא שמרני, שהוא מייצג, זאת אומרת, את המיינסטרים, אז אתה לא תוכל לייצר איזה משהו חדש, משהו מהפכני. כן. האמת שאני, עדיין קשה לי עם זה, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על תמונה, אתה לא אמור לחשוב, לכאורה, מי יצר אותה. ובאמת ראיתי דברים ש-AI יצר בחודשים האחרונים, שהם נראים מדהים. אותי באופן אישי תמיד מעניין הסיפור שמאחורי מי יצייר, ומתי הוא את זה, ולמה הוא את זה. אז אני מודה שאני עוד לא לגמרי מרגיש נוח עם הנושא הזה שרובוטים ואיי-איי יוצרים אמנות.
1: אני גם חושבת שתמיד יהיה ביקוש, יכול להיות אפילו שהמיינסטרם באמת יהפוך להיות כזה, אבל תמיד יהיה ביקוש גם לדבר המעמיק יותר והעבודת יעד והייחודי יותר, זה כמו שלא יודעת. עדיין יש ביקוש היום לאופנת בוטיק, למרות שעטרים גמושיים קיימים.
0: כן, אני חושב שבאמת אנחנו פחות נפגוש את זה באמנות, זאת אומרת נפגוש את זה גם באמנות, אבל נפגוש את זה באמת ב- ב-creative, משרדי פרסום, השתמשו כן. בזה יותר ויותר. עכשיו בדיוק אופן uh, איי חתמו על הסכמים עם שאטרסטוק, שזה בעצם סוכנות שמספקת תמונות אילוסטרציה גם לכלי תקשורת, גם למשרדי פרסום ולמדיה. ול- ל- אז זה, זה מעניין, זאת אומרת, זה במקום שצלמים יצטרכו לצלם תמונות אילוסטרציה, הבינה המלאכותית תיצור אותה. וכבר שמעתי על משרדי פרסום שמשתמשים בכלים האלה כדי לגבש קונספט ראשוני להציג ללקוח, אנחנו, אנחנו נראה את זה יותר שם לדעתי, פחות באמנות, וזה לגמרי הולך להשפיע על התעשייה הזאת. אז מהפכת ה-AI, אנחנו ממשיכים לפרסם השבוע את הכתבות מהפרויקט הזה, ואתם מוזמנים לחפש מהפכת ה-AI ב-ynet. וכמובן לדבר על זה ברפרש הקבוצה שלנו בפייסבוק.
1: הפסקה קצרה, וכבר חוזרים. ויינט
0: רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו, מיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט. אילון מאסק הוא החל מסוף השבוע האחרון, הבעלים והמנכ"ל של טוויטר. מה כבר יכול להשתבש? זה קורה אחרי סאגה שנמשכה חודשים, שבמהלכה הוא חתם על עסקה לרכישת החברה תמועת 44 מיליארד דולר, התחרט, נתבע וחזר בו ברגע האחרון, ונראה שהאקשן האמיתי רק התחיל. It looks like Elon Musk's $44 billion Twitter takeover is just about a done deal. Yesterday, he changed the title of his Twitter bio to Chief Twit. Then later, he barged into the social media giant headquarters, carrying a sink, tweeting, Let that sink in. Clever. And today, he addressed Twitter advertisers' tweet. I would like
1: to remind you of the story that we had here before the week. שבה נשאלה השאלה האם העסקה הזאת תיסגר בסוף, האם מאסק ירכוש את טוויטר. אתה אמרת שלא, אני אמרתי שכן. את
0: עושה לי שיימים, כן נכון, אבל... אני
1: מרימה לעצמי.
0: כן, באמת, טוב, אף אחד לא ידע איך זה ייגמר, כאילו, כן, אין ספק ש... היו כל כך הרבה תהפוכות בסיפור הזה.
1: אני חושבת שאפילו כשדיברנו על זה, זה היה עוד לפני כל הסיפור של המשפט, וזה היה כשרק הוא התחיל להתבטא נגד טוויטר. כן,
0: אני חושב, אגב, שהשאלה המעניינת עכשיו היא עד מתי, זאת אומרת, עד מתי הוא יחזיק בטוויטר, כי אני מניח שימאס אבל נעשה תקציר ככה של הימים האחרונים, שהיו מלאי אה, התרחשויות בטוויטר. אז אה, מאסק, אה, החל מיום חמישי בלילה, הוא הבעלים של טוויטר. אה, ואגב, אמרתי קודם המנכ״ל, אבל הוא לא קורא לעצמו מנכ״ל, הוא צ'יף טוויט, הצייצן הראשי.
1: נראה אה, שהוא היה צ'יף טוויט גם קודם.
0: <laughs> כן, <laughs> לא, אבל הוא שינה באמת בב... בביו שלו בטוויטר. באופן מיידי הוא פיטר את המנכ״ל פארגה גרורל ועוד כמה בכירים בחברה. סמכה על והוא עושה כבר כמה שינויים די מהירים בחברה. אז קודם כל, הוא עושה שינוי די מהיר בהום פייג' של, ה... של טוויטר. בעצם היום כשמשתמש שהוא לא מחובר לטוויטר, ניגש לאתר, הוא היה מגיע לעמוד שמבקש ממנו להתחבר או להירשם. אז מאסק ביקש לשנות את זה, ועכשיו מי שניגש לאתר מגיע לעמוד שמציג את, הסר... את הטרנדים הכי בולטים בפלטפורמה ואת הסרטונים הכי פופולריים. עכשיו זה מעניין כי באמת בתוך החברה אומרים זה משהו שפעם היו מתווכחים עליו שבועות בין כל מיני צוותים ומחלקות בחברה ומאס דרש את זה וזה קרה ממש בן רגע. אז זה מעניין אבל חוץ מזה היו עוד כמה התרחשויות מעניינות בטוויטר בימים האחרונים. למשל זה שהוא דרש מהעובדים להדפיס את הכל שהם עבדו עליו במשך שבועות ולהגיש לו ולמהנדסים של טסלה לבחינה. ואז הוא חזר בו ואמר בעצם לא תגרסו את זה ותגישו לי את
1: שזה יותר הגיוני, <laughs> כן, בגדול, <laughs> חברת טכנולוגיה. לכ-
0: כן, כן, קצת הזוי הסיפור הזה. חוץ מזה הוא הודיע שהוא מתכוון להקים מועצה שתווכח על ניטור התכנים בטוויטר. <laughs> הוא לא ממש סיפק עוד מידע, אבל הוא אמר שהוא לא יחזיר חשבונות מושעים לפני שהמועצה הזאת תתחיל לפעול, רמז לדונלד טראמפ, שהוא שם מהפלטפורמה. עכשיו הוא לא אמר מתי ומי וכולי, והוא כבר התחיל להפיץ פייק ניוז בפלטפורמה. ביום ראשון הוא הפיץ, הוא לאתר חדשות שנחשב לבלתי אמין, עם ידיעה שכוללת מידע לא מבוסס ובכלל לא מהימן על נסיבות של התקיפה של פול פלוסי, בעלה של יו"ר בית הנבחרים בארצות הברית, ננסי פלוסי. הוא עשה את זה דווקא בתגובה לציוץ של הילרי קלינטון בנושא, ומחק אותו אחרי זמן קצר, אבל עשרות אלפי אנשים כבר עשו לייק לשיתוף הזה, עשרות אלפים שיתפו אותו. אגב, זה גם גרם לאתר הזה ליפול, כנראה מרוב העומס על השרתים. ואני חושב שזו דוגמה לזה שאילון מאסק עדיין לא מבין את האחריות שיש לו בתור, גם בתור האיש הכי עשיר בעולם, גם בתור אה, הצ'יף טוויט של טוויטר, אה, הבן אדם הזה ממשיך אה, לפזר אה, פייק ניוז.
1: אז כאילו, מצד אחד, ברור שהשאלה פה על אה, באמת אה, חופש הביטוי ופייק ניוז וחשבונות חסומים, וזה, זה בערך השאלה הכי גדולה ומעניינת כאן, איך זה יראה מעכשיו. הוא עצמו צייץ שכמובן שטוויטר לא יכולה, אני תרגמתי את זה ממש תרגום חופשי, כמובן שטוויטר לא יכולה להפוך למרחב גיהנום חופשי לכולם, בו אפשר להגיד כל דבר ללא השלכות. זאת אומרת, הוא לא טוען שעכשיו לא יהיה בכלל מדיניות ניטור תוכן, אבל הוא כן רוצה כנראה לשנות אותה. בגדול זה באמת, יש ככל הנראה שלושה דברים שהוא הולך להתמקד בהם עכשיו, לפחות כצעד ראשון, שזה לשנות את כל המערכת של איך מאמתים חשבונות. לגוון את ההכנסות של הפלטפורמה ככה שהיא לא תישען רק על פרסום ולמשל להרחיב את תוכנית המנויים וכולי. וגם להציע כלים חדשים ליוצרים איך לעשות מוניטיזציה בעצם לתכנים שלהם ולתרומה שלהם לפלטפורמה.
0: כן, את צודקת, הוא לא באמת, הוא טרם הודיע על שינוי במדיניות ניטור התכנים, אבל יש מה שנקרא רוח המפקד וכבר ראינו איך בה ממש שעות אחרי שהוא... באמת השלים את הרכישה, כבר הייתה עלייה של 500% בשימוש במילת ה-N, שזה באמת טאבו בארה״ב, אף אחד לא באמת יכול להשתמש במילה הזו ו-to get away with it. חוץ מזה גם דיווח על...
1: Uh, אני... אתה האלה נשארו באוויר?
0: אני לא יודע אם הם הסירו אותם, אני מניח שהם הסירו אותם אם הם דווחו, אבל הייתה עלייה בעצם ה... במספר הפוסטים שכוללים אותם. הייתה גם עלייה במספר ההתבטאויות האנטישמיות בטוויטר, ככה דיווחה הליגה נגד השמצה. זאת אומרת אולי מאסק עדיין לא הודיע על שום שינוי, אבל אה, המשתמשים בטוויטר כבר מבינים מה הלך הרוח, או חושבים שהם מבינים מה הלך הרוח, וכבר מתחילים להשתולל בפלטפורמה, וזה כבר מסוכן לדעתי. אגב, הייתה גם אז uh, מאסק יכול להגיד כמה שהוא רוצה, שהוא לא יהפוך את טוויטר uh, לגהנום, אבל נראה שהיא כבר הופכת לסוג של גהנום uh, תחת הנהגתו. עכשיו השאלה באמת, השאלה המעניינת זה, איך תיראה טוויטר תחת הנהגתו בהמשך, השינויים שהוא מתכוון לעשות באמת, שדיברת עליהם. אז מה שלא מזמן דווח באתר הטכנולוגיה בוורד, שהוא מתכנן לגבות 20 דולר לחודש תמורת הוי הכחול. אז הוי הכחול הזה ש... מעיד על זה שהזהות שלך מאומתת, כן. ועד עכשיו uh, קיבלו אותו בחינם, עכשיו הוא רוצה לגבות על זה 20 דולר בחודש. יש איזה נראה לי כמו סכום יחסית גבוה uh, בשביל פיצ'ר כזה. Uh, אגב, הוא, הוא לפי הדיווח בדברג'ו, דרש שהפיצ'ר יהיה מוכן עד 7 בנובמבר, או שהעובדים הרלוונטיים יפוטרו. Uh, ואם כבר פיטורים, מדברים על זה שבאמת uh, מס מתחתן לפטר 25% מהעובדים של טוויטר. Uh,
1: באמת נחכה ונראה אגב עוד משהו שהוא עשה מאז שהוא רכש את הפלטפורמה זה לפרסם סקר. שבו הוא שאל את המשתמשים האם לדעתם הוא צריך להחזיר את פלטפורמת ויין זוכר את הפלטפורמה הזאת? כן
0: פלטפורמת הוידאו שקנו וסגרו אחרי כמה
1: שנים. סרטונים ממש קצת צרים של כמה שניות זה היה בעצם סוג של אב קדמון של טיק טוק אז היום כשאנחנו רואים את ההתפוצצות באמת של תכני וידאו קצרים זה מעניין יהיה לראות אם טוויטר באמת תיכנס למקום הזה. לא ברור
0: אם זה בדיחה או רציני אצלו נכון כאילו אף פעם אי אפשר לדעת את
1: זה גם מה שמעניין נראה לי באמת גם בשלב מתקדם יותר מדברים על זה שבכלל הוא רוצה להפוך את הטוויטר לאקס שזה פלטפורמה כזאת אפליקציה של הכל כן ובין היתו הוא ירצה לשלב שם כל מיני דברים שקשורים לקריפטו אקוסיסטם דיגיטלי שבאמת קשור לכל מיני אלמנטים של מסחר של היוצרים בטוויטר.
0: תשלומים, קניות, הודעות וכולי.
1: כן, אני חושבת שבאמת יהיה מעניין לראות מה קורה שם, בטוח לא יהיה משעמם, טוויטר עד היום הייתה באמת חברה מאוד מאוד משפיעה, אבל לא מאוד מצליחה, הייתה להם האטה בהכנסות מפרסומות, היה להם, כמו שציינת, מאוד קשה היה להם לעשות דברים חדשניים, כי הכל שם כזה זז מאוד לאט. ומבחינת באמת מספר המשתמשים כשמשווים את זה לפלטפורמות כמו פייסבוק או טיק טוק זה טיפה בעיה מה שיש שם.
0: כן ההבדל הוא שבאמת טוויטר בתחום הפוליטי הרבה יותר חשובה ומשפיעה מפייסבוק ומטיק טוק באמת יש לה 237 מיליון משתמשים יומיים בניגוד לאיזה שני מיליארד שיש לפייסבוק באמת קטן מאוד ובאמת הם לא הצליחו כל כך להפוך את החברה הזאת לרווחית. Uh, והרבה אנשים מפנים אצבע מאשימה כלפי ג'ק דורסי, המייסד והמנכ״ל המיתולוגי, שהוא תואר כמין טיפוס חולמני כזה, שלא ממהר לקבל החלטות ולהכריע, ולהחליט על פיצ'רים חדשים בפלטפורמה. Uh, ובאמת כשהוא עזב הייתה איזה ציפייה מהמנכ״ל החדש, פארגה גרוואל, ככה uh, לתת איזה זריקת מרץ לפלטפורמה, זה לא קרה, ודי מהר אחרי זה כבר מאסק התחיל להתערב בחברה, ומאז אנחנו יודעים מה קרה בחודשים האחרונים. אז מעניין באמת אה, מה מאסק מתכנן לעשות, איך טוויטר תיראה תחת הנהגתו, בטוח שהיא תיראה אחרת. זאת אומרת, כבר היום אנחנו רואים איך טוויטר משתנה לנגד עינינו. אה, אני באמת תוהה, אה, למה הוא צריך את זה? זאת אומרת, יש מכוניות שצריכות לעלות על הכביש, יש טילים שצריכים לשלוח לחלל, למה מאסק צריך עוד חברה לנהל ולהתעסק בה? אה, אני לא מבין את ההיגיון שמאחורי זה.
1: אני חושבת שאולי בהתחלה זה באמת היה נראה לו כמו משהו עם המון פוטנציאל, כי... <אד Soviética> תחשוב שאם הוא עכשיו באמת יצליח להצמיח את החברה הזאת, נגיד למספר המשתמשים שאנחנו רואים בטיק uh, טוק, יש פה פוטנציאל עסקי מטורף, uh, מאוד מהר הוא בעצמו כבר פחות רצה את זה uh, כשהשוק התחיל uh, לצנוח, והוא ניסה באמת uh, להימלט uh, מהעסקה הזאת.
0: כן, okay, צריך אבל להגיד גם שלמאסק יש ניסיון בחברות בעצם שמייצרות חומרה, מכוניות, טילים, רקטות, אין לו ניסיון בלנהל רשת חברתית, שזה חיה אחרת לגמרי, כן? כן. אז, השאלה, אז השאלה באמת אם הוא יצליח באמת לשפר את החברה הזאת כפי שמצפים ממנו ולהפוך אותה לסיפור הצלחה.
1: כן, אבל הוא כן יש לו ניסיון גם בחברות שמתעסקות בתוכנה כמו פייפל וכולי, אז אין ספק שזה משהו אחר, מעניין יהיה לראות איך זה יתגלגל, אני חושבת שהוא באמת כנראה פשוט הבין שאין לו סיכוי לזכות במשפט הזה, ובגלל זה הוא ישלים את העסקה בסוף. ועכשיו הוא גם נתקע החשבון, החשבון של טוויטר עצמה לעורכי הדין שיצטרך לצאת מהכיסים של החברה שהוא עכשיו הבעלים שלה. אנחנו רגילים לדבר פה על ענקיות טכנולוגיה ולכלול את מטה בתור אחת מהן, אבל לפי השווי שוק שלה נראה שהיא כבר לא בליגה הזאת, נכון?
0: כן, אפילו NVIDIA, TSMC, Samsung, טסלה, כל החברות האלה שוות יותר ממטא. והשאלה אם צריך לשנות ככה רשמית את התואר הנקי טכנולוגיה. הרי כשמדברים על ענקיות טכנולוגיה, מדברים על אפל, גוגל, אמזון, מייקרוסופט ומטא, ואולי מטא באמת כבר לא שייכת למועדון המצומצם הזה. בעצם המניה, שווי השוק של החברה צנח באופן דרמטי אחרי שהיא פרסמה את הדוחות הרבעוניים שלה בשבוע שעבר. בעצם מתה דיווחה על ירידה של 4% בהכנסות, רבעון שני ברציפות שיש רעידה בהכנסות. אני חושב שהנתון הכי מבהיל שם היה באמת ההשקעה המטורפת במטאוורס. שלושה <תסידים> נקודה, ש... כן, שלושה נקודה שישה מיליארד דולר שהושקעו בתחום הזה, רק ברבעון.
1: כן, אז מתה באמת בקיץ שעבר הגיעה לשווי מדהים של טריליון דולר, עכשיו היא שווה בערך רבע מזה.
0: כן, שזה... 266 מיליארד דולר לדעתי.
1: מאוד, uh, ירידה מטורפת, מאוד כואבת.
0: משהו כמו 70% בשנה האחרונה.
1: כן, um, ובאמת uh, יש פה איזה עניין של, uh, יש את המנגנון הכנסות ו- והמודל העכשווי שלהם. ויש באמת את השאיפות העתידיות שלהם, שזה כאילו מצד אחד המטאוורס מצד שני רשתות חברתיות והפרסום ברשתות חברתיות, שזה מה שהם עושים, זה מה שהם עשו עד היום. ויש להם בעיות ממש קשות בשניהם בעצם, גם בעתיד וגם בהווה. ובגלל זה היא באמת מגיעה למצב העגום הזה. הרווחים שלה ברבעון הזה היו חצי לעומת שנה שעברה. בוא נדבר קצת באמת רגע על, על מה קורה עכשיו עם הפרסום שלהם לפני שנעבור אה, למטאוורס. שוק הפרסום הדיגיטלי בכלל שמטא היא חלק אה, משמעותי ממנו, כן? הם, הם די בצרות כרגע כי קודם כל יש פה המון השפעה משינוי מדיניות הפרטיות של אפל שדיברנו על זה פה כמה פעמים. אפל בעצם הכניסו שינוי שגורם לזה שלמשתמשים שלהם יהיה הרבה יותר פשוט לסמן שהם לא מעוניינים שמפרסמים ינטרו אותם דרך כל מיני אפליקציות בשביל להתאים להם פרסומות מותאמות אישית. וזה בעצם היה מודל ההכנסות העיקרי של מטא וזה מאוד מאוד פגע בה וזה פוגע בכלל במפרסמים. ומעבר לזה יש את העניין של המצב הכלכלי העולמי, כל ההשפעות של האינפלציה, של המלחמה באוקראינה וכולי, שבעצם מביא לזה שמפרסמים מוציאים פחות כסף כרגע על פרסום, חברות מוציאות פחות כסף על פרסום, וזה באמת משפיע על כל השוק, זה משפיע גם על חברות כמו גוגל, כמו מייקרוסופט, כמו סנאפ וכולי.
0: ומצד שני יש את טיק טוק שמתחרה בה, ובעצם גונבת למשתמשים בעיקר צעירים. ומטה באמת מנסה להתחרות בטיק טוק עם הכלי הזה שנקרא רילס, שהוא זמין היום גם באינסטגרם וגם בפייסבוק, אבל הוא מכניס לה פחות כסף, זאת אומרת, הוא צומח והוא בא על חשבון דברים אחרים שהיו מכניסים יותר כסף למטה. זאת אומרת, אז בעצם מטה גם סובלת מהירידה הזאת בהכנסות מפרסום במוצרים הוותיקים של הפייסבוק, אינסטגרם, ובמקביל היא משקיעה המון 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 כספים במטאוורס.
1: כן אז באמת חטיבת ריאליטי לבס של החברה שאחראית על כל יוזמות המטאוורס שלה וגם מפתחת את קסדות ה-VR של החברה. כמו שאמרת הם הפסידו ברבעון הזה 3.7 מיליארד דולר. ברבעון המקביל בשנה שעברה הם הפסידו 2.6 מיליארד דולר אז יש כאן חתיכת עלייה. אגב הם אומרים שבשנה
0: הבאה ההוצאות על המטאוורס יגדלו משמעותית. אבל בהמשך, זאת אומרת, בצדק הארוך יותר הם ירדו.
1: נכון, אז באמת, אם אנחנו מסתכלים על 2022 בכלל, עד עכשיו, שזה שלושת הריבונים הראשונים של השנה, המחלקה הזאת הפסידה מעל 9 מיליארד דולר, וההכנסות שלהם ירדו ל-285 מיליון דולר, שזה ירידה שנתית של כמעט 50%, כי גם קסדות ה-Quest 2 נמכרות פחות. וגם הורייזן וורד שזאת הפלטפורמה ש- שמטה בעצם מציעה לצרכנים בתור איזה מוצר מטאוורס ראשוני כזה לפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל יש לה כרגע פחות מ-200 אלף משתמשים פעילים חודשיים והחברה צפתה שעד סוף השנה היו להם 500 אלף משתמשים שזה הרבה
0: יותר גבוה. כן מסתבר אפילו שהמפתחים עצמם לא כל כך מתלהבים מהמוצר הזה בעצם הסגן נשיא מטה שאחראי על המטאוורס. אמר להם משהו כמו, אם אתם לא תתאהבו במוצר הזה, איך הצרכנים יתאהבו בו? ובעצם הוא מאלץ אותם להשתמש בזה לפחות פעם בשבוע. וואו. כן, והם הכריזו על, בעצם על איזה שפיתם. עוצר פיתוחים, זאת אומרת, הם, הם יפסיקו לפתח פיצ'רים חדשים לפלטפורמה עד שהם יצליחו לשפר את החוויה הקיימת. ובעצם חלק מהתלונות של המשתמשים זה שהגרפיקה ברמה נמוכה, לאב אתר אין רגליים, ורובם באמת לא חוזרים לפלטפורמה אחרי שהם משתמשים בשלב הראשון. ועוד יותר גרוע בשביל מטה, בעצם ה-Quest 2, הקסדת מציאות מדומה שלה, שנחשבת להכי פופולרית בעולם, עם נתח שוק של 90% ו-17 מיליון יחידות שנמכרו בשנים האחרונות, חצי מהקסדות לא נמצאות בשימוש אחרי חצי שנה. שזה נתון די עגום uh, מבחינת מטה, בטח כשחושבים על זה שאפל אמורה להשיק אסדה משלה, סוני אמורה להשיק אסדה משלה בשנה הבאה.
1: כן, גם לפי הערכות uh, כלליות בשוק, השנה יימכרו פחות קסדות VR מבשנה שעברה, um, ומתוך אלה שיימכרו השנה, האחוזים של קווייסט 2 צפויים להיות קטנים יותר, לעומת אלה שנמכרו בשנה שעברה. אני חושבת שזה קצת כל הסיפור של ה-VR והמטאוורס, הנה נאצ'ל כל הדבר הזה, כי זה בעצם... איך אומרים שזה כאילו פתרון שמחכה לבעיה זה כאילו מין טכנולוגיה שנורא רוצים באמת לפתח אותה ונורא רוצים שהצרכנים יתאהבו בה אבל זה עוד לא שם זה לא עונה על שום צורך ממשי.
0: כן אני חושב שבאמת מה שצוקרברג עושה הוא מנסה להאיץ משמעותית משהו שאמור להתפתח באופן טבעי יותר לאורך יותר זמן. הרי אנחנו יודעים שגם אפל עובדת על זה גם גוגל עובדת על זה המון חברות עובדות על פיתוחים בתחום הזה אבל אני חושב שהן משקיעות פחות הן לוקחות אבל הוא באמת אה, מהמר אה, על זה בגדול, כן. אה, זורק על זה המון המון כסף, ובאמת יש המון המון תסכול מהמשקיעים. אני לא חושב שראיתי אי אה פעם ציטוטים אה, כל כך בוטים של משקיעים נגד אה, מטא. אה, אחד האנליסטים, אחד המשקיעים אמר לצוקרברג משהו כמו, החברה לוקחת הימורים ניסיוניים, אה, ואנליסט אחר אמר שהיא מתעלמת כמעט לחלוטין מהציפיות של המשקיעים. זאת אומרת, אה, יש כעס נורא גדול בוול סטריט על הצעד, אה, על המהלכים האלה של החברה. כן. ומנגד צריך להגיד אי אפשר לפטר את צוקרברג, הוא חסין. נכון. בעצם יש לו שליטה בזכויות ההצבעה במטה, למרות שיש לו רק 13% מהמניות, זאת אומרת כן. הדירקטוריון לא יכול לפטר אותו, המשקיעים לא יכולים לפטר נכון. אותו, ולכן יש לו זכות מלאה לקחת את נכון. מטה אל פי תהום. תה
1: אבל המשקיעים יכולים להפסיק להשקיע, להראות שהם כבר לא מאמינים בחברה הזאת, שזה, אנחנו באמת רואים את המניה מאבדת מהשווי שלה. ברד גרצנר שהוא מנכ"ל חברת אלטימטר אה, קפיטל שמחזיקה מניות במטא, כתב השבוע אה, מכתב פתוח לצוקרברג, גם דברים מאוד חריפים, הוא אומר לו שם, אנשים מבולבלים לגבי מה המטאוורס אפילו אומר. אם החברה הייתה משקיעה מיליארד דולר או שניים בשנה בפרויקט הזה, אז אולי הבלבול הזה אפילו לא היה מהווה בעיה. כי הייתם עושים מחקר ופיתוח בשקט, ואז המשקיעים היו מתמקדים בעסק הליבה. אבל זה כמובן לא המצב ובגלל זה הוא בעצם מעודד את מטא להגביל את ההשקעות במטאוורס ללא יותר מחמש מיליארד לשנה עם התורות תנועות יותר. והוא קורא לקצב ההוצאות הנוכחי סופר סייזד ומבהיל אפילו בסטנדרטים של עמק הסיליקון. באמת דברים מאוד חריפים. אני חושבת שבאמת צוקרברג יש לו איזה חזון והוא ממש לגמרי דוהר אליו ומי מבטיח שזה בכלל. אי פעם יתפוס כאילו מי מבטיח שהמטאברס יהפוך להיות יכול להיות שווי יישאר לנצח מוצר נישתי שמתאים בעיקר לגיימינג.
0: כן וגם אם המטאברס כן יקרה וכולנו נסתובב בעולמות וירטואלים מי אמר שדווקא מטה תהיה השחקנית הדומיננטית בעולם הזה. יכול להיות שזאת תהיה אפל יכול להיות שזאת תהיה חברה שעוד לא קמה. כן
1: ויכול להיות באמת שכמו שאמרת שזה יקרה פשוט בקצב הרבה יותר אה, איטי והדרגתי.
0: אה, כן כרגע זה לא נראה טוב בשביל. אה... צוקרברג ואני תוהה אם כל ההתפתחויות האלה של השבוע האחרון אה, יגרמו לו לשנות משהו בגישה שלו או שהוא ימשיך אה, לדהור לאותו כיוון.
1: כן. אה, מטא באמת אגב אה, אולי אה, באמת ראינו את הצניחה הכי מטורפת אה, בעונת הדוחות הזאת אצלה אבל באמת כל אה, חברות הטכנולוגיה כל הנקיות הטכנולוגיה אה, מראות תוצאות. אה, אה, שככה קצת גורמות לשוק להגיב בירידות.
0: חוץ מחברה אחת.
1: כן, בדיוק. חוץ מחברה אחת, מאפל, שהיא באמת המנצחת הגדולה של עונת התוחות הזאת, היא מראה הכנסות ורווחים מעל לציפיות השוק. היא צמחה ב-8% בהכנסות שלה, הכניסה 90 מיליארד דולר ברבעון הזה, רווחים של 20.7 מיליארד, שזה אמנם... ירידה קטנה לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה אבל רק של אחוז וטים קוק אומר שהאייפון עשה שיא של הכנסות יחסית לתקופה הזאת בשנה. גם במכשירים וגם בשירותים באמת ראינו צמיחה בהכנסות. אמנם הקצב הוא איטי יותר אבל עדיין צומחת.
0: כן מה שלאפל יש של צוקרברג עינד זה באמת מוצר מנצח כמו האייפון שבאמת ממשיך להימכר כמו לחמניות טריות. ואולי צריך ללמוד משהו מההתנהלות של טים קוק. כן, באמת יש הרבה דיבור על זה שגם בתקופה הקשה הזאת
1: אפל יודעת איך לנווט בתוך זה ואיך גם באמת נגיד לשמור על ההוצאות רזות יותר וכולי. וגם צריך להגיד שבאמת אפל פגעה במודל הכלכלי של הרבה חברות אחרות שזה הפרסום. אז
0: צוחק מי שצוחק אחרון. כן. עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד גיא סאלם. תודה לאושיט גנל, אני יובל להתראות בפרק הבא.